0: 零五九第十五章，经济政策与法治。众议院不能制定出对他们自己和他们的朋友以及对社会大众不起充分作用的法律。这情况一直被认为是人类政策能借以将统治者和人民连在一起的最强有力的纽带之一。它在他们之间造成一种利益上的共同性和情感上的相通性。很少有政府能提供出如此的范例，但是少了这一点。任何政府都会堕落成为暴政。詹姆斯·麦迪逊一主张在经济事务中实行自由的经典论据，所依靠的是一个心照不宣的假定，即认为法治应当支配这个领域以及所有其他领域的政策。我们除非以这一点为背景来理解和以亚当·斯密和约翰·斯图尔特·穆勒这样的人如此反对政府干预，否则我们对他们的反对态度的实质就会无法理解。也因为如此，他们的主张常常被一些对这一基本观念不熟悉的人们所误解。而法治观念一旦在英美两国不再为每一个读者所视为理所当然，认识混乱就会立即随之而生。经济活动的自由原先曾意味着的是法律下的自由，而不是不要任何政府行动。因此，这些作者们从原则上反对的政府干预或干涉。所指的只是对一般性的规则或法律所着意要保护的那个私人领域的侵犯，他们并不是说政府绝不应该关心任何经济事务，但他们主张某些政府措施从原则上就应该被排除，并且不能以任何实用性的理由来说明这些措施的正当性。在亚当·斯密和他的直接后继者们眼中，执行共同法律的一般规则肯定不是作为政府干预而出现的。他们通常也不会使用“政府干预”这个词来指立法机构对这些规则的修改，或是对某一新规定的通过。只要这个新规则的用意是要在无限期的时间之内一视同仁的适用于所有的人，尽管他们也许从未这样明说，但是在他们看来，干预是政府行使强制权力，而不是例性的执行一般性的法律，而且只在于达到某种具体的目的。但是重要的标准。不在于追求什么目标，而是在于采取怎样的方法。如果这明明是人民的需要，那么大概没有什么目标不可以被视为合情合理的。但是，这些作者们认为，在一个自由社会中，那些具体专门的命令和禁令，从总的方面来说是不可接受的，因而要加以排除。唯有间接的通过剥夺政府某些他可以单单借此就能达到某些目的的手段。才能够通过这个原则做到剥夺政府去追求这些目标的权利。后来的经济学家们对于在这些问题上产生的认识混乱所应付的责任也不轻。的确，有许多有利的理由可以说明为什么政府关心经济事务的做法是值得怀疑的，以及为什么特别有一种强烈的主张反对政府积极参与经济活动。但是这些论据。同那个主张经济自由的论据是不大相同的。这些论据所依据的是这样一个事实，即在这个领域中被提倡的政府措施，绝大多数实际上并非是实用有利。原因或者是这些措施会落空，或是因为其花费高出其得意。这就是说，只要这些措施同法治是相容的，就不能贸然将之当作政府干涉而加以拒绝。而是应该逐一从实用有利的角度加以审查。以往，人们反对一切不明智的或是真正有害的措施时，总是习惯于抬出不干预原则。但这种习惯做法，其结果却是模糊了两种不同的措施的根本分野：一种是可以同自由制度相容的，而另一种则是不相容的。这种认识上的混乱，正中了那些反对自由企业的人们的下怀。他们更乐于加强这种认识上的混乱，鼓吹一个特定措施之可取与否绝不是一个原则的问题，而总是一个是否实用有利的问题。换句话说，重要的是政府活动的性质如何，而不是它的活动量大小如何。一个运作中的市场经济，要求国家方面有某些参与活动，另外还有些活动会对市场经济运作起协助作用。只要政府的活动属于能与运行中的市场相融的活动，那么市场还可以容许政府进行更多的多的活动。但是有一些政府活动是同自由制度所依的根本原则背道而驰的，因此，如果要让这个制度运作下去，这些活动就必须统,统统被排除掉。所以，如果一个政府比较而言不那么积极活动，但却做一些措施，那么它对市场经济力量起的损害作用。甚至还会大于一个更为关心经济事务但却安分守己、只进行一些对经济之自发力量有所裨益的活动的政府。本章的目的就是要指明，法治给我们提供了一个鉴别的标准，可以将那些同自由制度能相容的措施和那些不能相容的措施加以区分。对那些能相容的措施，可以再进一步按实用有利的标准去加以考察。当然。这样的措施中有许多仍然是不可取甚至有害的，但是，对于那些同自由制度不能相容的措施，哪怕是提供了能达到一个可取目标的有效甚至唯一有效的手段，也必须予以拒绝。我们将要看到，遵守法治是使自由经济得以令人满意的运行的一个必要条件，但并不是充足条件。但是，重要的一点是。政府的一切强制行动，都必须明确无误的由一个持久性的法律框架来决定。这个框架使个人能带着一定程度的信心来进行规划，使前景的不确定性缩小到最低限度。二，我们首先来考察一下两种政府行为之间的分野：一方面是政府的强制性措施，另一方面是单纯的服务活动。这当中不存在强制的问题，即使存在。也是因为有必要通过征税来为这些服务活动提供资金。如果政府仅仅从事于提供他如果不提供就没有谁能提供的服务，通常这是因为这些服务产生的好处无法只让愿意为之付费的人专门享用。那么在这个范围之内，唯一产生的问题就只是所得是否抵得上所付的代价。当然，如果政府要求提供某些特定服务的专有权，那么。这些服务就不再是真正非强制性的了。一般而言，一个自由社会不单只要求政府对强制行为有垄断权，而且还要求政府的垄断权只限于强制行为，而在所有其他方面，政府应该在与任何其他人一样的条件下行事。政府在这个领域中普遍从事的，并且属于上述范围之内的活动。其中有许多能方便人们取得关于那些具有一般性意义的事实的可靠知识。这类职能当中最重要的是提供一个可靠而又有效的货币制度。另外一些几乎具有同等重要性的职能是规定度量衡标准、提供经过调查土地登记、统计等等收集到的信息、资助甚至亲自举办某种教育。政府的所有这些活动。是他为了个人能做出决断而提供良好框架之努力的一部分。这些活动向个人提供手段，供他们使用来达到自己的目的。其他许多物质性更浓厚的服务事业也都属于这一类。虽然政府不得使用其强制权利来将一些同执行法律一般规则无关的活动专门保留给自己，但是政府在与公民相同条件下从事所有这些活动。并无违反原则之处。尽管在大多数领域中，政府并没有多大的理由要这样去做，但是在某些领域中，政府活动的可取性是很难质疑的。前面最后提到的那一些领域，包括一切显然有好处但又不会由竞争性的企业来提供的服务事业，这是因为无法或难以让受益者个人为这些服务事业付费。像这样的事业。有卫生与保健事业，往往也有道路的修筑与维修，有市政当局向市民提供的许多舒适设施，包括在其中的还有亚当斯密所描述的那些虽然在最高的程度上有利于一个大社会，但其性质使得对任何个人或少数个人而言其得意都抵偿不了花费的公共工程，还有许多其他种类的活动，政府希望由他去举办是合情合理的。这或者是为了保守军备机密，或者是为了促进某些领域的知识的发展。然则，尽管政府在任何时候都可能是最有资格在这些领域中起带头作用的，但这绝不能成为一个理由去推定情况会永远如此，从而赋予政府以独家包揽的责任。而且，在大多数场合，根本就不需要政府亲自去经营这些。通常提供这些服务事业可以由政府承担一部分或全部财务责任，但业务的经营则交给一些独立的、在一定程度上彼此竞争的团体办理，而这样提供服务效果可以更好。工商界对一切国营企业都是一种不信任的态度，这是有充分理由的。要保证这些企业能同私营企业一样在同等条件下经营，是十分难以做到的。而唯有这个要求得到了满足，才在原则上没有反对国营企业的理由。只要政府使用自己的一部分强制权力，尤其是它的征税权，来帮助自己的企业，那么这就总是会使这些企业获得一种事实上垄断的地位。要避免这种情况，就必须做到：凡是政府在任何领域给予自己的企业任何特殊的优惠，包括补贴。与之竞争的私营企业也应能够得到，要政府去满足这些条件可能是极其困难的。正因为如此，反对国营企业普遍存在的偏见就得到加强。但这并不是说，凡是国营企业都应该排除在自由制度之外。的确，国营企业应该限制在狭窄的范围之内。如果太多经济活动受到国家的直接控制。这就可能成为对自由的一个真正的危险，但是，这里反对的并不是国营企业本身，而是国家垄断。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。